0: 好，各位听众，大家好，欢迎来到《好啦，对不起嘛》的 podcast 的频道，我是小哥。好，如果没有意外的话，这一集的上片时间应该是三月份了。到三月我已经忙得差不多了、哦，基本上现在录音时间是一月中啊，一月中干你鸟，真的忙得快死掉了。昨天差点死在，真的死在工作环境里面，有够累。七层楼没电梯，又一直这样走来走去，走来走去，真的不是在开玩笑的、哦。干上楼下楼上楼下楼上楼下楼,楼,下楼,楼,下楼好几次哦，这紧张皮的共生球，脚是真的已经酸痛，然后肿到一个干，真的是差。差点连走路都不会啊，没关系啊，反正我们就是秉持着明天会更好这种莫名其妙的精神，继续的做下去嘛。台湾的刚雄厉害的是啥？台湾的刚雄厉害的是您家贵了，您家贵了，绝对不是林家多了，一定是您家贵了啊，换成国语来说，简单说，台湾劳工啊，一定是能者过劳，绝对不会有能者多劳这种事情。不要以为你多做什么事情，你在那个公司里面，你就可以表现好像比较屌一样。其实绝大部分的情况，我们都知道啊，不是莎科林啊，真的不太可能啊。很多情况，我们是在帮。同事擦屁股，啊，我也不在抱怨，真的没有在抱怨，我是只是讲一个台湾目前的现况而已，事实就是这样子。不过没关系，我相信我的听众朋友们，大家还是必须咬紧牙根继续撑下去。没办法，为了工作，为了家庭，为了生活嘛，该低头的时候我们还是要低头。啊，真的太无聊的时候，上班下班时间听一听 podcast， 听一听我的节目，听我讲讲干话，做不定心情就会好一点。好，开头来跟大家分享一个小故事。我不知道听众朋友有多少情侣之间会去逛大卖场，所以我后来真的一直都觉得啊。情侣之间一起去逛大卖场啊，逛 IKEA， 逛啊，不管 IKEA IKEA 好不好，逛 Costco 都一样。情侣之间去逛大卖场，其实是一个蛮容易能够让双方感情增温的方法。为什么会这么说？因为基本上情侣之间要一起去逛大卖场，表示什么呢？很大的原因给外面的人看起来，你们两个人就是有生活在一起的。这样子，不论是你们两个自己之间的感觉，或是外人看起来啊，就会有一种好像你们两个真的有在共组一个家庭的感觉。这是之后的集数会聊到的家庭的问题。情感上的家庭的问题，也很谢谢听众的投稿。这是投稿的听众，算是相当有趣。我个人觉得他的。内容我可以好好聊的话，应该我自己可以讲一集。有机会的话，跟麦克如果可以远距离的话，我再跟麦克录一集一样的内容来做一个讨论跟论述。我个人觉得算是很能聊的东西，希望大家能够期待那个新的听众投稿。啊，一样，如果说听众有任何的，你有想要跟我们聊的故事，或是主题，或是话题，你想听我跟麦克，或是我跟像麦克一起聊天，甚至是我跟我女朋友一起聊一聊关于你有问题的一些话题的话，欢迎你投稿给我们。只要我审核过了之后，我看到没什么问题，我一定会把它想办法做成1到两。两集的集数来跟大家分享。好，回过头来讲，我刚原本要讲的一个小故事啊，其实这也没有什么。反正我是一个很喜欢拉着女朋友去逛大卖场的，人、啊，而我女朋友也不也无所谓，反正她就是也她也 OK， 她也很喜欢逛卖场。从我们俩刚交往没多久，一起去逛 IKEA 之类，的，就一直到现在吧，都只要有时间都还是会一起去逛一下卖场，买 Costco 也是啊，买点。食材或者去 IKEA 买一些简单的小的装饰啊，或是建材的东西都会。尤其是像我这种对于生活美学、生活美感其实有点白痴的人，我觉得多去 IKEA 看一看人家的创意、人家的 decoration 的方式，对于之后房子的装修什么的，我相信会有很大的帮忙。我真的是相对于我女朋友啊，然后麦克他们是这种设计底细出身的人，他们的美感、他们的对于色彩啊、对于东西空间的运用能力上，绝对是强过我们这些理工臭仔。真的差非常多，而且很奇怪，明明我也是高中读文组，也算是文组转理工科，但是不知道为什么，我现在整个脑子是完全是理工人的思考模式，在那种生活美学啊、气氛营造上面，我的真的是各方面能力是直接。输我女朋友包知道几条街，包括穿搭也是，房子的装饰啊，哪些配件是好的，哪些配件是不好的，甚至动线的安排之类，我觉得我女朋友都强我非常多。这件事情是发生在当时 X Park 刚开幕没多久，还没有上新闻，还没有被大家言上说 X Park 有很多状况之前。那既然都讲到 X Park， 待会可以来小聊一下 X Park 的一些我自己的看法跟。感想好了，好，我先记得讲这个故事。简单讲说，那时候在桃园也开幕了一间新的 IKEA。虽然我们两个都不是桃园人，但是因为就想说啊，都去 X Park 了，那下午没什么事，该去逛一下 IKEA 好了。蛮大间，而且蛮好逛，毕竟这种地方都是吹吹冷气嘛，也没什么事做，去了逛逛也不一定要买什么东西、啊。而且 IKEA 其实乐食区也不错啦，所以我们那时候就想说，好吧，逛完 X Park 也没什么事做，我们就跑去逛 IKEA。桃园的那间 IKEA， 我记得是落在应该是青埔吧，反正就是那个 X p o r k 那区啊，那个没什么房子的、啊，所以它算空地很多的地方。它的建筑物看。出去刚好夕阳洒进来，很漂亮。那个阳光整片大落地窗上，真的非常的美。我觉得算是一个无聊的话可以去的一个算景点，我真的觉得那已经可以算景点。我要说的这个故事啊，其实我相信我自己对这故事的记忆，跟我女朋友对这故事的记忆会有点落差，很正常。因为我对这件事情的看法，跟我女朋友看法也不太一样，一开始就不太一样，从出发点就不一样。啊，我不知道我讲出来的东西是不是我女朋友想听到的那个故事，不过没关系，反正我就讲。那时候， i k 蒂 a 在靠近落地窗很大片落地窗的角落，有一整面的纸墙，因为我就看起来就像是白色纸做成的墙。墙上有好几个很算是很有非常有设计感的喇叭音响，它那个纯白色，再加上。诶，米色的栅格吧，我记得应该是米色的那种网格，网格状的那种格子，也类似像层板这样子做起来一格一格的，再加上它白色的纸片做成的，其实一整个很像一面墙式的音响，很漂亮。刚开始看到的时候想，哇、哦，这个东西很屌。结果呢，反正我这个人天生就是有一种很反骨的心态，我就是想要去看一看，说，哇，你这东西长得很厉害，那我要想要看看你背面到底是长什么样子，有没有？金玉其外，败絮其内的感觉。所以那时候呢，白烂如我，就直接往那个音响的方向走过去。我一看到那个音响的背面，我看了一下，我就笑出来。他正在放音乐哦，而他音乐看起来说，我忘记他放什么音乐，反正我印象他有在放音乐，或他有做要放音乐的这个动作，所以看得出来，那是一个很大型的纸音箱。而且因为他把它摆列成一整面墙这样子的纸音箱，看起来效果真的非常非常的好。结果我走近一看呢，它不过就是一个纸框，外面贴着一张白纸。比较高级，看起来比较粗的纸，再加上 USB 的音响，就这样子而已。结果果不其然被我说对了，真的就是金玉其外，败絮其内。看起来好像很屌的东西，可其实事实上它的原理非常的简单，而且你近距离看会发现它的整个材质啊构造，其实没有想象中的这么 fancy， 这么棒。它反而是走一个很简单的极简风，而且说白了，我觉得那个会给人家有一种很穷的感觉。所以很多时候啊，真的是这种带有什么设计感的东西啊，真的在外人看起来，我们在不知道的情况下看到这东西，就觉得哇，他好厉害，他看起来很屌，他看起来非常的 fancy， 很有一套，很有样子。但你近距离看的时候，通常都会发现说，其实它有很多的窍门，有很多的诀窍是外人没办法马上就看出来的。可是人家内行人一看就知道說，说这东西其实成本低，我这个东西其实根本不是我们想象的这么简单啊。这算是开头的一个小故事啊，只是想突然想到，所以拿出来跟大家分享一下，就这样子。那既然我们都已经讲到 X Park。可以来稍微小聊一下桃园之前新的那个从冲绳过来开的海参馆 X Park 的一些我自己个人的看法浅见啊浅见，因为毕竟我有看我有去过，这确实是有一些东西可以跟大家分享。我不知道我的听众有多少人曾经在，如果你大概是1 9 8几年到1995年这段时间出生的听众，有多少北部人以前曾经在校外教学的时候去过士林的海参馆？士林海参馆的确切位置其实我已经忘记了，可是我记得在最后，其实它好像是东升。集团经营的。我记得四零海参馆不大，而且以前都会跟天文馆掺在一起，就可能几个班去天文馆，几个班去海参馆、啊。海参馆的比较小，也小蛮多的。老实说，我觉得 X Park 给我一种很像是四零海参馆再放大一点点的感觉。如果说有人纯粹是问我对于 X Park 的看法的话，我个人觉得就是一个非常有商业气息的海参馆，它绝对不是在为了什么动物保育啊或者动物教育在做努力。基本上它的盈利方向就很简单，它就是为了要吸引游客来拍照来获利，就在。它就是获利取向。那在商言商嘛，基本上你也知道，一个这一种想要吸引人家来拍照的，不管是完美景点啊、打卡的景点。你想想看，他要能够引进企鹅，他要能够引进那些大量的海洋生物，他必须要花费投入的成本有多高？相对于随便搞一个完美咖啡厅，你想想看，干有企鹅的咖啡厅，那个成本要多贵？在在商言商的前提之下，你要告诉我说，他们对于动物的照顾啊，对于环境教育、生命教育会有多用心？老实说，我是不怎么相信的、啊。我觉得台湾人其实有时候就是这样，一个愿打一个愿挨啊！你不高兴你就不要去嘛，没有人逼你一定要去。我自己一直都这样子觉得。我那时候会去也是因为想说啊，刚刚开幕、欸，诶，好像从来没有去，没有带我女朋友去过这种类型的地方，不然我们去那走一走好了。说实话，如果纯粹说就拍照来说的话，里面的灯光其实蛮不适合拍照的。不过如果是很少出去有机会能够出去玩的情侣，要去这种半日游的景点的话，我个人觉得 Xpark 是一个蛮好的景点，毕竟它室内嘛，你不用担心你的另外一半在那边跟你喊刮风淋雨晒太阳的问题。不过。我还是要必须说啦，基本上这种要大量的人潮排队排半天，然后就为了跟一个水母拍照。真的是男生女生都一样，要很有耐心才能够做得到。因为去那边你会看到大量的小朋友在那边乱冲乱窜，基本上就是一群失控的暴民。再加上很多人是举西家带卷去的，有一些推着轮椅的爷爷奶奶也不是行动这么方便，他们站在鱼缸前面，你也不可能把人家赶走。人家毕竟也是来有买票来看这些动物的嘛。我自己有在养水族的动物，可是我其实老实说，我对于水族动物的这种保护啊，包括说动物园的环境教育这些东西，我其实是非常非常不熟悉的，所以我不会去对于它动物的东西来做任何的评论。不过我。确实，当时去就有看到有一些动物是有受伤了，这是真的。网络上有相当多相关的 YouTube 啊，甚至是部落客啊，在做一些这这一类的报道跟解读啊。其实我不觉得也不用去太过苛责 X Park 啊。我个人真的就觉得这种地方就是商业气息非常浓的地方。他过一阵子，如果说真的不红我就会被自然淘汰，就是这样子而已。台湾人本来就很热衷这种一次性的景点啊！我说白了，我就直接这样子讲：你下次再有人找我要去 X Park， 我也会跟他说、哦，我去过了，谢谢，我不会再去啊。所以说，这种东西就是这样子啊。你有兴趣的，你就会去；你没兴趣的，就是不会去。去了一次之后，你也不会想要再去。我也不会说什么哦，因为你去 X Park， 我就跟你绝交，我们就不是朋友，没有那么夸张。如果真的有听众朋友有兴趣想要去 X Park， 你还没去过的话，我不管怎么样，我都还建议你尽量请假，平常日的时候去，假日真的很恐怖，看那些报名有够难相处，小报名超烦。如果说是要论馆藏的话，以 CP 值来说，我觉得它算是非常低。为什么会这样子说？它除了有企鹅这一种比较会让大家有极度吸引力的动物之外，剩下其他掺杂了很多。我相信它是为了省成本，很明显是为了节省成本。讲得好听一点，说什么馆藏的物种可以在地化、促进教育啊？我觉得这都放屁啊！基本上在商言商嘛，就成本的问题啊，你就近养一些台湾原生种的鱼类、台湾原生种的生物，就是成本低啊。我要花钱去 X Park 看一堆水母，我花钱去 X Park 看一堆台湾原生种的生物，我还不如不花钱，把车子好好停在富汇停车格，去民权大桥旁边的民权水族街去逛一圈，还可以看到人家店家养的大乌龟在路上晃来晃去，而且不用钱，动线又好，店超级多间，又有一堆鱼可以看，小朋友也是看得不亦乐乎。台湾人就是这样子，很容易被双眼蒙蔽啊！有时候真的就是一窝蜂、一头热的去投入到某一件事情、某一个东西里面。从以前的什么葡式蛋挞一路流行到现在，各种奇奇怪怪、脏脏包啦这种奇奇怪怪的东西，我觉得都一样。台湾人是很容易一头热的生物。而且很容易忘记。老实说，我觉得都无所谓啊，就是树大招风而已啊。刚好你现在在浪头上面，就是不打你打谁？打出头鸟嘛，很正常啦。社群上面各种推波，基本上到了一定的程度就会变得疲乏，疲乏之后很容易就会开始有人想要去找你的麻烦，想要去另列旁。其实我觉得都能理解，这种事情都一样啊，基本上就在商言商啦、啊，没有买卖没有伤害啊。你不去做这个消费的动作，就不会有这些东西的存在啊。好，这一集前面的闲聊，闲聊了也是他妈的有点久啊，<笑>对不起啊，跟大家久违的道歉，好不好？对不起，又不小心聊太久了。这一集啊，我们要用第一人称的方式来跟大家分享一个也是算小的听众投稿的故事。我发现一个很有趣的事情，是我们的听众很喜欢搞我。怎么叫搞我？其实大家都很喜欢发一些其实有点零碎的东西。好啦，没关系，我没有让你们整理。基本上你把你想要的东西 piece by piece 的丢给我，我会帮你把它凑起来，凑起来之后我会讲成一个我个人觉得比较好的故事，分享给大家。没有关系，反正本来就要帮你们消化、归纳你们的故事之后，再把它转化成另外一个方式分享给大家嘛。这期要跟大家聊的一个主题是放下。本来我实在是很不想讲什么，这一期要聊的主题是什么这种话，但我后来想一想哦，还是讲清楚比较好啦。人在遭逢重大变故的时候，不管是你家发生什么事，或你自己发生什么事，甚至情感上发生了什么问题，很多人为什么走不出来？其实走不出来有个很大的原因，是因为你自己一直不愿意放过你自己。这种让自己的情感去疗伤的整个过程，其实需要花费的时间，每一个人都不太一样。我们没有办法去量化说一个人啊，你的情绪程度量表大概到什么程度啊，一百分会爆炸。给你个十天，一天能够消掉一点的愤怒值，没有不可能。每一个人在这方面情绪处理的方式就是不一样。像我啦，一般男生遇到这种事情的时候，我们要模仿的速度可能会比一般女孩子快很多。那相对于比较年纪比我小个五六岁、十岁的小男生，我们这些已经即将迈入三十或三十五、三十六的大叔们，我们的处理成情绪，或是说在处理这些压力释放掉他们的方式，他们的速度也绝对会赢过这些小男生，很正常。人都是需要这些社会历练。这听众分享的故事是在阿泰的故事之后，他突然又贴给我的一篇蛮有趣的故事。为什么会这样子说呢？他的故事跟阿泰有非常多雷同的地方。第一个是他的年纪跟我跟阿泰都差不多，也是有经历过2012年世界末日预言的那一批大学生。他也是碰到了女朋友莫名其妙跟他提分手，最后被他发现其实女朋友早就已经劈腿了。阿、啊、泰当时花了大概一年多的时间，才慢慢的走出来。而这个听众呢，花了整整三到四年的时间，一直到当兵了才走出来。接下来要讲的东西是成人内容，如果说你是未满18岁的听众的话，请你直接离开或直接跳过这一段。还有就是，我不会鼓励任何听众去以这种形式的方式来做任何的复仇，这绝对不是一个成熟的人应该要做的方法。就是他跟阿泰一样，他们两个都选择在摩托车的后车厢摆了两瓶汽油。你知道这行为有多危险吗？白痴哦，干，那跟我之前环岛的时候一样，你他妈在摩托车后箱摆汽油，你知道万一爆了多危险？所以这样的风吹日晒雨淋，再加上温差这么大，保特瓶基本上是不太有办法承受这么长时间的时机油、汽油放在里面。他的摩托车后箱跟阿泰一样，一直都摆着两瓶汽油，而且他更激进，他更极端，他是一心想着只要看到他女朋友，他就要把汽油点火，直接往他女朋友身上丢。我本来还在想说，妈的，你们是 ISIS 哦，干，全部都恐怖分子，操你妈的，大家怎么都会想到？在摩托车后箱放汽油这一招，后来我突然想一想，有可能，你知道为什么有可能吗？以我们这个年纪的大学生来说，以当时那个年纪的大学生来说，你可以想到一个能够直接一劳永逸把它解决的方法，绝对不会是往水。如果你要使用任何其他物理性的方式来攻击它的话，那个也会留下，呃、你自己会很累而且很危险。但你如果直接是把汽油点火泼在它身上，再点个火，好像就很快。以当时的他们的想象力来说，好像这是最方便、最合逻辑的模式。但我得说啊，这就是白痴，真的是白痴，做这种事就是蠢。妈的，当我的后车厢放着雨衣、粉笔、保险套的你们的后车厢放着汽油，你们到底在想什么？是有这么长途旅行是不是？这听众跟他女朋友从国中一路交往到了大学的二年级，他一直都以为他们两个只要大学毕业了就会结婚。不过两人的关系终究不敌其他学校学长的温暖了。好，我们来帮这听众取个名字，好，我们先叫他小明。小明在得知事情真相的那一刻，当然也跟阿泰一样，是晴天霹雳，天崩地裂，基本上就整个世界直接瞬间瓦解。原本在班上乐观开朗的他，突然间都不跟大家来往，都不跟大家讲话，就把一个默默的关在角落，吃不下饭，睡不着觉，才短短的一个礼拜不到，暴瘦了五公斤。所以,所以我说哈，干、哦、你娘妈，失恋这是很多人瘦身的一个诀窍。球队也没有办法去了，打工也没有办法去了，整个人的人生就突然间颓废的要命。期中考全部被预警，要不是因为他们系上的教授知道说他的感情状况的话，我猜他应该基本上期末直接被全部挡光吧。我靠！妈，哪个学校这么好？老师还这么通情理哦？自己的感情问题处理不了，老师还帮你处理一下你的分数，干妈超爽。他说当初拼了命打工，为了就是想要存钱带他女朋友一起出国去旅行。当然最后也因为跟女朋友已经分手了嘛，他存钱的理由也不在了。再加上说家里面其实是有供他一些零用钱的，所以事实上他是可以不用打工的。就因为缺工太多的关系，直接被老板辞退了。哎、欸，如果我是你老板，我会超不爽，我真的会超级不爽、欸。一个员工他妈连自己的感情都处理不好，然后影响到我整个所有其他员工的排班，这真的超北蓝，我真的觉得很坏，真的很坏，不要这样子。该做什么事情还是要做，人是要往前的动物，好不好？好，不要骂他，我们继续看听一下小明的故事。我知道我应该要不带情绪的去讲他的故事给你们听，但是我实在是受不了，实在太好笑了。就是我看的时候我会觉得，干你真的很猛。我本来都以为说只有女孩子会用。用这种方式来处理情绪，我后来发现，干我真的太大男人，我真的是太过于不平权了，你知道吗？原来男生也会有这种情绪，男生也会有这种没有办法隐藏自己的时候。虽然过了大概一个月的时间，小明渐渐的恢复了日常的社交生活，跟同学跟朋友们也都能够继续的聚在一起。不过也因为他跟他前女友算是同一个呃有某一个重叠的朋友圈，他也只能忍痛直接放弃掉那整个朋友圈的所有朋友，跟他们不要再来往。因为他的前女友非常的坏，会故意在他们那个朋友圈里面打听他的消息。老实说，我不知道这前女友到底是抱有什么心态啊。不过如果是我的话，干活会超不爽。在这疗伤的期间啊，小明多次的试图想要联络他的前女友，想要搞清楚到底发。发生了什么事情？甚至小明在旁敲侧击得知了前女友跟他的后来劈腿对象两个人也分开了之后，小明甚至一度想要去挽回他的前女友。干这种状况真的是哦，操你妈狗改不了吃屎，真的是狗改不了吃屎。你不要去想说什么这种女生回来之后就会变乖，男生回来之后劈腿之后就会变乖，有一就有二，无三不成立，真的是这样子。基本上会劈腿的人就是惯犯，他会继续劈，一定会继续劈，勇敢的劈，劈到最后说不定还会跳芭蕾，跳一跳还可以去国家剧院公演。也还好，这个女孩子一直都没有给小明。机会也没有真的跟小明有任何继续联络下去。小明处于情绪低谷的这件事情，不止影响到他自己，其实也有点影响到他的家人。他的家人们多多少少都知道，说小明被他这前女友影响得非常非常的深，毕竟也交往了很长一段时间。我真的觉得这种时候，真的以家人的角度来说啊，就是倾听陪伴，就这样子，你也没有办法做其他事情。小明说，他很感谢当时他的一个女生朋友，最后这个女孩子也变成他女朋友，一路在旁边默默地支持他，听他诉苦。不停的鼓励他，告诉他说：“你其实很好啊，你要继续再往前。”这个故事前半部干雅其实弱弱的啊，我是有点懒了念，因为他的故事干正妈跟阿泰超级像，主要是要讲后半段这一边。我有说嘛，小明花了大概整整两到三年的时间来整理自己的情绪，最后才愿意去接受下一段感情。不过他运气非常好，他碰到了一个相当好的女孩子，愿意能够在他身边陪着他。现在他跟这个女孩子即将步入婚姻的礼堂，我们也祝福他们两个能够有幸福快乐的结果。小明说。其实他完全可以感觉出来，一直在陪他的这个他目前的未婚妻，对他一定是有好感的。不过小明子很害怕他去面对下一段感情，他很害怕自己受到伤害，他甚至会有点试图想要去拒绝这个女孩子的好意，拒绝这个女孩子靠近他。我靠，我得说啊，像你这种送上门的肉不吃的，我他妈这辈子第一次看到啊！你知道有多少的典藏三十年皇家礼炮到现在还没有开封啊？你周围有个女孩子送到你嘴边的肉给你吃，你还不吃，有个王八蛋！但其实我可以理解这种情绪啊，因为基本上你在那一段感情当中，你可能付出的非常的多，所以你认为你必须要得到相对的回报。最后，当你没有得到对应的回报的时候，换来又是这么痛苦的结果，你当然会很难接受，很难走出来。也还好，小明的运气非常好，在他的疗伤过程当中，能够有一个这么好的对象来陪伴他，来倾听他的所有的需求。哎、欸，你知道，身为一个乐色桶，要去接收人家的这些负面情绪，他必须要承担多大的压力吗？这个女孩子会愿意这样子不离不弃的陪着你，妈的，这真的是真爱，啊！好不好？小明有时候在这个女孩子其实多次的旁敲侧击，试图要跟她告白的过程当中，其实他自己都知道，小明自己都知道说，说这个女孩子对他真的非常非常好，而且绝对是好过他前女友那王八蛋。不过小明就跟一个扭捏的臭娘们一样，他就一直心里面有个坎，觉得过不去，他就一直觉得说，不行，我真的没有办法放过我自己，我真的没有办法再去面对下一段感情。他一直到他身边的人一直告诉他说：“干你那妈那个女孩子，你以为她为什么要这样子一直跟着你？你以为你还能够找到其他跟她一样好的好女孩子吗？”慢慢慢慢的，他才有感觉到说：“对，没错，他真的很难再遇到一个这么好的对象。”我这一段很哦。小明是服務外交替代役，所以他被派到台湾以前在非洲的邦交国。我猜对他来说，这有点像是在放逐自己啊。他虽然没有写到，可是我感觉出来，我觉得他应该就是想要放逐自己，想要逃离台湾，想要离开这个环境。结果没有想到，在他到非洲那个基本上鸟不拉屎、狗不生蛋，一个礼拜只有一天能够去蹭 WiFi 的险恶的情况之下，那个女孩子还是不离不弃，每天传讯息问候小明，每天关心小明最近的怎么样，情绪有没有比较好一点，在台湾的大家都会很好，希望小明一个人能够好好照顾自己，再回来台湾面对新的生活。可能真的是人在异地哦，有时候真的很容易会有这种对于台湾的思念情绪会整个大爆棚。小明开始对于这个女孩子的好，渐渐的接受了。一回来台湾就马上答应跟他交往，退伍之后回来台湾就马上答应跟这女孩子交往，一直交往到现在，他们终于有好的结果，要步入礼堂，我觉得很棒，干很屌哎、欸！虽然在女孩子倒追你的过程中，你他妈蛮鸡掰的，说实话，如果是我，他们早就放弃了。干有够鸡掰，有够难追、欸。哎、欸，我最怕那些会说一些世界末日话的人，我最怕那些会讲世界末日文的人。小明在附给我的文章最后面，他有讲到一句，我觉得写的非常非常好的文字，不过不知道为什么，我总觉得这文字我他妈在哪里看过。待会再跟大家分享，先把故事接着说完。哎，对，没错，我就是在破坏节奏，怎么样咬我啊？小明真的是一直等到自己到了非洲之后，才慢慢的试着去放下他在台湾的这一切，试着去理解他周围还是有非常多的人在爱着他，他才能够去感受到说，其实还是这个、世界上还是很有希望，还是很有爱，还是有大量的人在帮助他，在爱他，在关怀他的，他不是孤单一个人。当然，我得说，干妈小明也是运气很好，遇到他的未婚妻这么好的女孩子，愿意陪在他身边，这样子关怀他、照顾他，甚至是帮他去解离他的情绪。干，我觉得这个都是一般人很难做得到的。也因为这样子的关系，小明在最后终于能够放下当时的自己，终于能够去勇敢地面对新的人生。啊，虽然我很想吐槽一些事情，但我觉得干，其实我觉得小明的故事整体来说算是蛮完蛮棒的。我就是很喜欢这种类型的事情，最后就是很正向。虽然说中间的过程，我自己还是觉得有点曲折离奇啦，好不好？<笑>小明在来信的最后写到一句话，他说：“放下不是忘记过去，而是给自己一个勇敢往前的机会。”老实说，我觉得写的很好，说的也很棒。但是我觉得他妈你在讲什么鸡汤文？这废话，啊，本来就是啊。可是这很难，你知道，真的很难。你要在一个这种这么庞大的打击中，你要能够放下过去，然后去面对自己，我觉得是非常非常困难的一件事情。尤其人是一种很容易去沉浸在过去美好事物当中的奇怪生物，真的人很奇怪。很多人为什么会整天在那边想当年、想当年，就是因为以前他一直觉得他之前的自己做的比较好，他在他会觉得自己在 What If 这条路上选的错的选项，导致他人生过如此的悲惨。这种时候，如果是在他周围关心他、鼓励他的人，我觉得真的最好的方式，绝对就是只能倾听、陪伴，默默的跟着他就好了。只要他不要受伤，默默在旁边保护他。我相信，在绝大部分的情况下，他都还是会慢慢的站起来，慢慢的恢复。当然，伤口的复原需要很长的一段时间，心理上的创伤没有这么容易站回来。不过，只要给他一些时间，在旁边慢慢的陪他，我相信人都会越来越好。最后来分享我自己跟我女朋友的故事好了。我自己在前一段感情当中，绝对没有什么受伤不受伤，因为是我提分手了，我就在当个王八蛋把把他好好解决掉。我的前女友就这样，但我。女朋友不一样，我女朋友跟她的之前的交往对象其实算是非常不愉快，也因为这样子，其实她的她自己觉得她的人生颓废的很长的，很好几个月的时间浪费在这个男孩身上。当时他的状况绝对是产之不足以形容的。如果是问问看他自己周围的朋友就知道，他当时他的朋友们每个人都觉得他的状况非常非常糟糕，甚至他什么话都没有讲，什么文都没有发，人家就看到他的照片就知道说，干，你最近状况真的很糟、欸，哎。会让人家觉得看两张卡到音吧，包括他说他的讲话方式、语调、黑眼圈，都会给人家有一种，干你就是最近一定有什么问题，已经应该是卡到了。其实，在认识我，在我追求他，我们两个交往之前，他就已经慢慢的在好转，他就已经试在疗伤了。不过刚好他遇到我，我就是一个那种干，我觉得我有点像那个。乌龙派出所里面有一集在讲市井的雕玉程度很高这件事情，就什么雕玉系商品这件事情。我觉得我算是一个蛮阳光、蛮正面的人，所以对我女朋友来说，相对于她之前的感情的破碎，遇到我她就会觉得说充满了希望。哎，我是一个不太会去跟她讲一些很负面东西的人，所以当她去陷入一些过去某一些比较沮丧的情绪的时候，我会用一些我自己的方式来安慰她。也因为这样子，我们两个人能够相辅相成，最后交往。我不会去说什么哦，我自己在他的前一段感情疗伤中有什么他么重大工程这种没有，我只是想说，其实有时候如果说你想要去关心一个人要做的事情，真的很简单，就是去慢慢的了解他到底需要的是什么，在旁边默默的陪伴，在他需要的时候，在他想说的时候，他自然会把该说的话说出来。一个人要去面对过去发生的这种重大变故，他会愿意去把这些东西讲出来，就很像《反校》里面讲的一样，很多情况下其实他是害怕想起来，而不是忘记。要去面对那些庞大的负面情绪，其实需要很长很长的时间去整理自己，之后等自己变得更好了再来面对。所以，身为在他旁边的朋友们，其实我觉得我们能做的事情就是这样子。讲说什么守护他，这太衰名了。简单点说，你就默默陪他啦。有需要的时候，就陪他去吃个饭，陪他看场电影，陪他好好的哭一场啊。有时候真的是戏棚下站酒就是你的啦。我们人是很聪明的动物，人是非常智慧的生物。我们的聪明，我们的智慧，应该要用在。让整个人类文明社会变得更美好，而不是拿你的这个智慧来伤害你自己。有很多这种情绪上的东西，当你真的没有办法好好处理的时候，我觉得不妨你就静下心来。有时候逃避很可耻，但真的很有用。当你真的受不了，当你真的需要别人帮助的时候，就开口伸出一定会有人愿意伸出援手。当然，我这边指的是心灵上的、啊。你他妈那种物质上的，突然开口跟我说“哇， c 口 n 口，你可以借我五百块吗？操你妈的！我只能说哦。我真很堵了，你知道吗？干你俩最近前一阵子，操你妈，超级多的莫名其妙跑来跟我说，我行话就拜鬼，我行话就拜鬼。你们生活难过，干我生活就很好过，是不是？啊，那个说什么干你俩钱要分期还我了，妈，你还到现在你也还没还，到底在搞毛？然后又离题了，对不起啊。自己投稿的这个小明的故事，其实它原本的内容很短，它就是几句话。不过从它的文字，从它的字里行间，其实我可以很明显的感觉到它对于它即将踏入婚姻的喜悦。所以我是真的很真心的祝福他，也很恭喜他能够迈入一个新的关系当中。我也很相信说，在人啊都一样，你在受到这种莫名其妙的打击、重大变故的时候，我真的觉得在很多情况下，时间是最好的解药。你要去思考说怎么怎么办？我觉得真的是好难过，我真的不知道现在该怎么办才好。有时候你就把自己关起来，好好的大哭一场，好好听个音乐，自己一个人去看个电影，让自己的情绪好好抒发完。甚至男生啊，我开玩笑讲，就是让你去打一发手枪，打三发手枪都没关系，稍微靠一靠，让自己的情绪去发泄出来，让自己的整个压力释放出来，我觉得会好很多。那如果你周围有这样子的朋友，我觉得真的就是不外乎就是尊重、陪伴他。如果他想讲就让他讲，他不想讲不要逼他，真的就是这样子而已，没有什么诀窍。让他知道说，说当他有需要的时候，我们都在他的周围；当他想说的时候，我们都会愿意倾听。我觉得这样子就够了。有时候啊，爱一个人有不一样的形式，有真的有非常多不一样的方式都可以去爱一个人，不见得要很物质的表现出来，或者说每次都要去哦嘴巴上讲说、哦“我爱你，我爱你”，这就是要表现出来说我很爱你。在很多情况下，默默的去做一些事情来证明你爱他的这个价，就像是静静的陪他这件事情好了。我相信，绝对大过很多物质上莫名其妙的陪伴，精神上的这种陪伴，我觉得是比较无价的。相对于物质来说，尤其是锦上添花不如雪中送炭嘛。人在最难过的时候，愿意留在你身边陪伴你的这些朋友，愿意跟家人一样一直在你身边，当你的保护网，当你的最后的依靠的这些人才是真的值得你去信赖的朋友，不是吗？会走的就是会走，会留下来的人一定会留下来啊！不用去勉强，不用去难过，什么事情？人生本来就是这样子，很多事情真的是笑笑就过了啦。啊。如果真的笑不出来的时候，没有关系，就大哭一场就好了，哭一哭，情绪上有排解了，就会好很多。相信我。哎呦，靠腰，这集最后怎么变这么沉重？好了，对不起啊，这一集的最后搞得好像有点沉重。我只是想说、哦，吼，真的陪伴很重要，放下也很重要，让自己能够勇敢的往前走也非常的重要，好不好？好，这一集的内容就到这边了。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到 Facebook 粉丝团去追踪我们。我们也有 IG 的粉丝专页，如果你有需要的话，也可以到 IG 去按赞追踪。有任何最新消息、最新急促发布资讯，都会在上面公告。如果你有任何的内容想投稿给我们，有任何的你写的故事想分享给我们，欢迎你利用 First Story 的页面来录音给我们，或者是你可以私讯我们，让我们来提供平台给你，让你来做投稿的动作。只要内容上没有什么问题的话，就会像今天这样子的集数一样，把东西拿出来跟大家讨论。甚至你可以跟我们讲说，你想要听我跟 Mike 来讲你的内容，我觉得也是有可能的哦。还有就是，如果你有什么主题想听我们聊的，如果我们之前从来没有聊过，但你想听听看我们的观点的，也欢迎你留言给我们。如果我们有兴趣想做的话，当然我不会每个都做啊。但如果我们有兴趣想做的话，我们会选出来，告诉你说谢谢你的意见啊，我们会想办法做一集，甚至做两集、三集。今天的内容就到这边，谢谢大家收听，这也是好了对不起嘛 podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见喽，拜拜。哦，对，看那个 Apple podcast 的听众啊，拜托你各位啊，五星赶快帮我刷起来，好不好？五星留言按起来，最近又看得到大家的留言了。好啦，先这样啦，大家再见啦，拜拜。